0: Hello toutes et tous et bienvenue dans cette deuxième partie de l'épisode de Bookmaker Stories avec Marina. Vous pouvez écouter les épisodes dans le désordre, il n'y a pas de souci, mais c'est toujours recommandé d'écouter la partie 1 avant celle-là. Sur ce, je ne vous dérange pas plus longtemps et je vous souhaite une très bonne écoute. A plus Mon rapport à l'écriture, à la lecture, le fait que tu te lances sur WhatsApp, tout ça, ça a commencé quand euh, Fais-nous euh, une petite frise chronologique un peu.
1: Alors, euh, vra... j'ai lu quand j'étais jeune quelques trucs, mais ce n'était pas vraiment de la lecture euh, approfondie comme je peux le faire là. Euh, quand j'étais jeune, je faisais deux, trois, deux, trois petites euh, histoires, mais j'ai jamais été vraiment prise dans la lecture. Euh, là, ça fait euh, depuis le confinement. Ouais, depuis le confinement où j'ai vraiment commencé à lire et que je n'ai pas pu m'arrêter et j'avoue c'est à cause d'After voilà c'est dit euh, After à... j'ai lu After deux fois d'affilée ça a été un peu addictif et du coup ça m'a donné envie de découvrir d'autres choses et de là on m'a pu arrêter donc euh, depuis le confinement je lis je lis euh... et j'ai commencé à écrire plus tard bah depuis 2020 bah, du coup, un an après, après le Covid est en 2020, je crois. Donc, euh, vers 2021, j'ai commencé à écrire. Ouais, c'est ça. Et j'ai commencé à écrire, bah, je couchais mes enfants tous les soirs. Et j'ai dû avoir une petite panne de lecture, et je me suis dit, bah, pourquoi pas. Et j'ai commencé à écrire. Donc, j'écrivais chapitre par chapitre, j'avais de... que ma cousine qui me lisait à l'époque-là. Et. Euh... Et voilà, et puis les choses suivantes, ça a continué, ça a continué et ça, ça a pris pas mal d'ampleur après. Je ne pensais pas.
0: Euh, et voilà. Et à quel moment tu t'es dit « je mets sur Wattpad
1: » En fait, j'avais mis sur Wattpad, mais jamais je me serais dit que ça fonctionnerait. Si tu veux, je mettais en me disant que c'était pour moi, pour, pour ma cousine. Euh, je parlais avec des filles, on se disait entre nous, on se donnait des conseils. Mais je pensais pas que ça allait prendre euh, autant d'ampleur. Mmh. Après, TikTok euh, joue beaucoup aussi, je pense que ça aide énormément. Et, euh, et puis après, bah, ça, ça a grimpé, tu vois les vues qui montent, qui montent. Euh, tu te rends compte que l'histoire plaît et ça te donne encore plus envie de continuer.
0: Combien Tu as commencé par quoi sur Wattpad C'était le serpent et la mule euh,
1: Alors, j'ai dû commencer une autre histoire, mais genre trois chapitres et que j'ai enlevé. Euh... Et après, j'ai commencé le serpent et la mule. Et c'est la première vraie histoire que, que j'ai euh, fait régulièrement et que j'ai euh, terminée du début à la fin ouais, sur Wattpad.
0: Ok, d'accord. Et quand tu quand t'es tu lancé dessus, tu t'es dit je vais réussir à la terminer ou c'était juste vraiment comme ça
1: Alors après, je suis quelqu'un qui... Euh, J'aime bien finir ce que j'entreprends. Tu vois, si je me mets à un objectif, euh, je ne lâcherai pas tant que je termine pas. Euh, C'est dans mon tempérament. Donc, euh, punch que j'ai détesté écrire, je, je savais que je la finirais. Il fallait, de toute façon, je m'étais dit que je la finirais, je la finirais. Donc là, je l'avais fait dans le plaisir à la base pour, euh, pour me faire plaisir. Donc, je l'aurais fini, je pense, pour mon plaisir à moi. Mais au final, je l'ai fini parce que je me rendais compte que ça me plaisait, que ça plaisait aux autres et que du coup... Euh, euh, bah c'était ouais, franchement un kiff de pouvoir, euh, de pouvoir partager ça, avoir la réaction des gens au fur et à mesure donc euh, du coup ça m'a encore plus motivée à la terminer
0: Du coup ton envie de faire ce tome 2, enfin euh, de, de continuer euh, Punch malgré, euh, malgré ce côté un peu où tu en as eu marre entre guillemets c'était plus parce que les lecteurs t'ont un peu poussé à ça ou dans tous les cas, c'était, euh, voilà, tu l'avais dans la tête, donc tu l'aurais fait et basta ah, Je
1: l'avais dans la tête, je l'aurais fait. Même si, euh, euh, tu vois, je, je parle moins punch que j'ai pu parler du serpent et la nuit parce que du coup, je n'aime pas ce que j'ai écrit. Et je le dis, hein, je leur ferai une réécriture pour en être satisfaite. Mais même s'il n'y avait personne qui l'a l'aurais je l'aurais euh, terminé. J'ai besoin de de terminer, de, mettre, euh, bah de boucler la boucle, tu vois. J'ai besoin de, de boucler la boucle. Et je pense que c'est autant l'organisation, autant les personnages qui ne correspondent pas du tout, qui ont été difficiles. Alors que là, le tome 2, euh, Jacob et Maya, euh, j'ai hâte. Tu vois, j'ai déjà commencé, d'ailleurs, j'ai une bonne partie euh, dans mes brouillons. Mais euh, j'ai hâte de pouvoir, de pouvoir les partager, de partager ça et de de continuer à, à écrire parce que leur tempérament il y a plus de choses, j'arrive mieux à, à bosser
0: bon cool on a hâte de voir cette suite alors <rire> donc justement alors euh, en l'occurrence euh, donc euh, on ne connaît pas encore le personnage féminin de, de ce spin-off, même, si, oui. même si on nous en a parlé au final dans le tome 1, même si mmh. Ivy en a parlé plusieurs fois, mmh. euh, mais toujours est-il que peu importe les histoires, tu as toujours des persos féminins qui sont très forts, indépendants, il y a toujours cette dualité un peu euh, sensibilité et gros caractère à la fois. Euh, est-ce que c'est un truc où tu mets un point d'honneur à avoir des persos féminins très forts euh, ou à avoir des couples un peu euh, inversés
1: Alors, euh, bon, Maya sera un peu différente. Je pense que ça sera une des filles qui me ressemble le plus euh, dans les persos que j'ai pu écrire parce que je pense que... Euh, alors déjà, j'ai du mal à lire le côté... Euh, c'est où, où pas qu'on se soumet, c'est un grand mot, mais euh, euh, le côté d'être dépendant d'un homme, j'aime pas ce côté-là. J'aime pas le lire et, et je me dis que de toute façon, ça devrait être on devrait se sentir indépendante quoi qu'il en soit et pas dépendre de quelqu'un. Donc, euh, du coup, l'écrire, j'y arrive pas. Donc, euh, là par exemple, Maya qui est plus fragile et qui a plus était dans, un, dans une relation qui est euh, bah de ce sens là, ou est-ce qu'elle est plutôt... Euh, comment dire Elle a moins de répondants, moins de force de caractère, elle aura plus tendance à laisser le vent la porter. Et là, avec ce qu'elle va vivre, au contraire, ça va l'amener, tu vois, à ne plus se laisser marcher dessus, par exemple. Mm -hmm. Donc euh, là, je vais travailler ce côté-là, où finalement, elle devient avec cette force de caractère qui sont euh, présents dans tous mes autres euh, personnages féminins, parce que je n'arrive pas à écrire l'inverse. Honnêtement, je, je, non, ça me bloque comme quand je lis. Je peux le lire, mais je pense que des fois, ça peut m'agacer. Ce côté où est-ce que tu es toujours euh, après un homme, on ne devrait pas être tout le temps après quelqu'un. en fait. On devrait pouvoir se, 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 être dépend, indépendante, euh, se gérer seule, et, et ne pas attendre toujours de quelqu'un. Bah, je pense que c'est pour ça que j'ai tendance à écrire ce genre de, de protagoniste euh, féminin.
0: C'est drôle pour quelqu'un qui a commencé la lecture avec After. Ah ouais, bah, <rire> tu vois, comme quand on évolue. Hein, comme quand on évolue. <rire> Aujourd'hui,
1: tu me demandes, euh, je déteste ça. Et je ne pourrais pas la relire, justement, parce que je trouve ça... Euh... Oh non <rire> Je trouve ça hyper toxique. La c'est d'After, je pense, qui m'a qui m'a fait aimer, entre guillemets, la lecture, c'est pas du tout l'histoire, parce qu'aujourd'hui, euh, je trouve ça... Euh, oh non, elle est détestable, et elle est en... encore plus. Voilà. Donc, euh,
0: pas du tout, je suis tout, tout l'inverse, du coup, de ce genre de relation. <rire> C'était le petit tacle gratuit
1: ah bah, as bien dit, <rire> parce que c'est exactement... Mais c'est là qu'on voit, j'en parlais avec des, des copines c'est que j'étais tellement mon public, je pouvais tout lire avant, et rien ne me, ne me frustrait, entre guillemets, Aujourd'hui, je peux pas tout lire, ça va vite m'énerver ou ça va vite m'agacer. Euh, Et tu vois, aujourd'hui, après les, le, les lectures que j'ai pu euh, enchaîner entre guillemets, là, after, je sais pertinemment que je n'aurais pas pu. Mmh. Parce que c'est typiquement ce que je n'aime plus lire maintenant.
0: Je suis assez d'accord avec toi. Euh, la lecture développe vraiment l'esprit critique. Peu importe mmh. ce qu'on lit, peu importe ce qu'on en pense, ça développe vraiment beaucoup l'esprit critique. Et, euh, ouais, y a des choses que... Et même d'une année sur l'autre, peu importe ton âge, peu importe... En fait, euh, tes, tes goûts vont beaucoup évoluer parce qu'à force de, de, de grailler des bouquins, euh, ouais. tu vas aller chercher la petite bête, tu vas remarquer des choses qui te semblent moins importantes dans tes lectures précédentes. Euh, ouais, 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 clairement.
1: Ah ouais. Enfin, je veux dire, j'ai commencé... Euh... J'ai même pas commencé à lire sur WhatsApp pour te dire, j'ai commencé
0: genre les applis, euh... tu sais les pubs que tu vois, euh, Je suis le mal alpha. Euh... Ah oui, <rire> au secours, euh... le... ah, oui, la pub horrible, hyper cringe là. <rire>
1: Exactement, oh. les trucs hyper clichés ou qui sont tellement pas, ou gênants, mais gênants à souhait. Mais j'en ai lu des tonnes de ce genre d'histoire et aujourd'hui j'en rigole parce que c'est gênant. <rire> c'est trop ah. drôle, mais c'est gênant et c'est pas possible. Je me dis mais comment, comment t'as pu lire ce genre de choses et bien là, voilà. là, tu vois, l'évolution au niveau de la lecture, je ne pourrais plus lire ce genre de truc. Ou je lirais pour rigoler, tu vois. Parce que je pense que ça me ferait. Rire. Donc euh, voilà, voilà pourquoi. Ouais, J'étais super non publique, il n'y avait pas de souci au début. Enfin, Aujourd'hui, je ne pas.
0: Mais tu sais que ça me fait penser justement à un truc euh, vrai. Oh putain, il faut que je le fasse. Du coup, ça m'a vraiment fait, ça fait penser à un truc que j'ai oublié et que j'ai dit que je ferais la semaine prochaine pour te dire, à quel point je l'ai oublié. Euh, en gros, on a fait un live euh, quand ça Mercredi dernier, ouais. pour la sortie de l'épisode de podcast de, la, de, bah, de mercredi dernier. Euh, et en fait, on discutait de ce qu'on lisait à l'ancienne et tout ça. Et euh, je parlais d'un truc qui était hyper, une trope qui était hyper à la mode sur Wattpad en 2015, 2016. Euh, un truc comme ça, bref. Euh, et c'était la trope Virginity Games. Ah ouais, ouais, ouais. Et euh, on est parti dans un délire et euh, on s'est dit, ben go, en fait, on se fait une lecture commune d'une fiction What Pass Virginity Games de 2016. <rire> tu vois, c'est dingue. <rire> ça va revenir
1: après, tu verras, il n'y aura plus que ça.
0: <rire> non, mais, non, mais parce que tu vois, j'ai fait un sondage en story et oh. tout en disant. Euh, est-ce qu'il y en a qui sont chauds pour euh, ouais. le faire avec nous euh, J'ai eu plein de réponses positives. Oui, mais bah ouais, bah ça ne me choque pas. Parce que moi, moi, je
1: pourrais relire, mais juste pour, euh, bah tu vois, pour voir enfin, le côté évolution, ce oui. que tu dis, critique. Euh, parce que si j'avais lu ça à mes débuts, mais je suis sûre que j'aurais kiffé ma
0: lecture en plus. <rire> mais, mais tu vois, il y, y en a qui ne les ont jamais lues et qui vont découvrir avec nous. Oui, c'est ça. Euh, ça va être intéressant de voilà, voir. Voilà, qui ne connaissaient pas du tout parce qu'ils n'étaient pas sur Wattpad à l'époque et tout ça. Euh, et qui vont quand même venir lire pour voir un peu machin. Parce qu'on pitchait donc, les Virginity Games et les filles, elles étaient là en mode « Non, mais ça n'a pas pu exister ça en fait <rire> !» Et on était là en mode ah, « si, si.
1: Ah si si, si <rire> !» Mais c'est comme, il euh, y a une période où, où toutes les filles étaient vierges, dans toutes les histoires que tu lisais, elles oui. étaient toutes vierges. Euh, moi, bah, à part Émerlu, mais parce que c'est l'époque qui fait que, euh, j'ai du mal à écrire des... des je, je, ouais, j'ai je du mal, je pense. Mais même à lire, si c'est mal écrit, ça m'agace. Donc tu vois le côté, la bah, viande game, c'est exactement ça. C'est que c'est souvent des petites naïves, c'est mal écrit, c'est ça. Des petites naïves qui se font vite avoir par des bad boys du crampus. Et, donc euh,
0: voilà, Là, je, tu vois, du coup, je suis curieuse, peut-être que je dirai. Mais eh, si tu veux, quand, quand je créerai le groupe sur Instagram, si tu veux, je t'ajouterai dedans, <rire> ouais, bah, comme ça. Parce qu'en fait, vraiment, pour le, le côté pépite des retours, tu vois, <rire> ouais, qu'on qu va faire, ça, ça va être hilarant. Euh, J'ai vraiment, genre, beaucoup trop hâte. Ça va être très, très, très drôle. Euh... Eh bah, tu
1: vois, euh, les loups du millénaire. Oui. Et eh bah, je disais aussi euh, à mes copines, je disais, euh, mais ça, je l'ai lu. Je l'ai lu sur Galatea à l'époque, et c'était déjà hyper gênant. Du coup, j'ai dit que j'allais le relire, voir si c'était exactement la même histoire, mais euh, c'est typiquement le genre d'histoire qui fonctionnait dans les applis un peu, euh, tu vois, à la con, comme ça, comme les Urgenti Games, euh, c'était euh, les mal alpha, les loups-garous, les machins, euh, que je ne comprends pas que c'est un succès maintenant en sortant en édition, tu vois. Donc, euh, du coup, j'étais surprise de le voir que Hugo sorte euh, cette histoire, j'étais même pas sûre que c'était la même à la base que...
0: Bah, après j'ai pas vu... Euh... Je t'avoue que j'ai pas vu beaucoup de retours dessus. Euh, je sais pas si c'est parce que ça tombe pas dans mon fil ou si c'est parce que ça a moins bien marché que d'autres histoires. Mais euh, j'ai pas vu beaucoup beaucoup de retours dessus.
1: après je sais pas si c'est... Tu sais s'ils ont repris vraiment la même histoire. Euh... Je sais pas si c'est exactement la même ou pas. Euh, parce que moi je n'ai pas relu du coup, mais euh, je sais que c'est euh, le résumé tout correspond à ce que ce qui était à l'époque euh, sur Galatea et qui, bah, tu sais les, les pubs les pubs hyper euh, gênantes que tu vois apparaître, bah, c'était l'histoire-là qui revenait H24 et quand j'ai vu le nom je dis ça me dit quelque chose et en fait ouais c'était euh, ça. Donc tu vois c'est comme si demain on ressortait tout euh, tout le truc euh, Virginity Game et que, oh. et que ça fonctionne, euh, du coup ouais je suis curieuse, je vais relire pour voir même l'avis des filles qui n'ont pas lu euh, à l'époque.
0: Aïe, aïe. mais là du coup euh, elles elle m'ont ressorti une... alors c'était une trilogie que la nana a faite pour te dire donc c'était le truc qui cartonnait le plus et tout ça à l'époque donc je pense qu'on va lire celle-ci je sais pas si je l'avais lu ou pas parce que vraiment à l'époque genre j'en je, lisais mais 15 millions, j'en ai bouffé mais des tonnes et des tonnes et <rire> des, des tonnes alors que pourtant j'étais euh... J'étais assez jeune, mais je veux dire, j'étais assez féministe entre guillemets pour mon âge et pour euh, l'époque. Ouais. Euh, j'étais déjà une grosse casse-couille de service aux yeux de, de, <rire> de, de mes profs et de mes collègues de classe, tu vois. Et ouais. pourtant, je lisais ça sans aucune difficulté. Alors je me dis, euh, est-ce que je suis vraiment devenue aussi misandre que ça avec le temps ou est-ce que la société a évolué et du coup, maintenant, il y a des choses qu'on n'accepte plus du tout et du coup, forcément, tu vois, ça évolue avec, je ne sais pas. Mais je ne comprends pas à titre personnel comment j'ai pu lire ça sans trouver d'aspect problématique.
1: En fait, je suis d'accord avec toi sur l'histoire de la société parce que je pense que j'ai le même problème entre guillemets. Tu vois, j'avais adoré lire les histoires de malades enfin, tous les délires-là, les games et tout, ça ne me choquait pas à la base. Et je disais ça super bien aujourd'hui, euh, bah, tu vois, j'écris euh, des persos totalement euh, à l'inverse euh, de ça et, euh, et, et je n'aime pas le lire. Donc je pense qu'on n'est plus dans ce côté où la femme euh, a tendance à se faire avoir et naïve. Et, euh, non, on, on évolue je pense. Et euh, la lecture et les écrits aussi.
0: Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Après, tu vois... Je me pose la question de me dire si aujourd'hui cette trope, on devait la réécrire, comment est-ce qu'on la réécrirait Tu en train de lancer un défi à pas mal de monde. Mais vraiment, tu vois, ouais. ça me pose question et je me dis, ce serait génial. De, de voir comment les gens la, la réexploiteraient. J'adorerais, euh, je sais pas, le, le faire en mode inversé peut-être, tu vois, avec des, des nanas à la place des garçons, mais je me dis... Ah, grave, mais ouais. je, je me dis, d'un Et... autre côté, on règle pas forcément le problème, donc il faudrait quand même apporter des modifs à ça. Enfin, euh, tu vois, je sais pas en vrai, mais je me dis, comment est-ce qu'on pourrait exploiter cette trope là pour pas qu'elle soit problématique
1: parce que de toute façon, tout est sujet... Attends, j'ai perdu mon écouteur. <rire> j'ai dit tout est sujet à, à être problématique en plus de nos jours. Donc, euh, peu importe ce que tu dis, peu importe ce que tu écris, on arrive à trouver des... des choses problématiques à tes écrits. Mais franchement, il euh, ne faut pas me défier comme ça parce que là, je suis à deux doigts de chercher des filles, d'écrire un quatre mains <rire> avec cette trompe tellement, euh, tellement du coup, ça... ça donne envie de voir comment on peut la retravailler aujourd'hui. Mais j'adorerais. Hein. Ouais. Franchement, c'est un truc de fou, parce que je pense que ça n'aurait rien à voir, même si la trope est la même, ça n'aurait rien à voir avec ce qui pouvait se lire à l'époque.
0: Oui, mais vraiment, très premier degré, sans déconner, j'adorerais. Parce que ça me... Franchement, le, le défi est fou. Attends, ta lecture commune, on en discute après. <rire> ouais, franchement, le, le, défi, le défi est fou, mais à rediscuter parce que... Là, l'esprit le, challengeuse est en ouais, train de, en... de rentrer en ouais. jeu. Il ne faut pas <rire> me lancer des défis, moi, après. J'ai déjà trop de projets, en plus.
1: <rire> j'ai trop de projets. Tu me, tu me rajoutes une liste, là, c'est bon. <rire> je suis, mais je, je suis, je suis pareille que toi. Je suis pareille que toi. <rire> mais ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Regarde, j'ai 36 histoires. Et et j'ai tout envie de terminer. Je terminerai toutes. Il faut juste que je trouve le temps. Et derrière, j'ai ma cassa qui m'appelle. Donc euh, ouais, mais
0: c'est comme ça, et là tu vas me l'autre, De ouf, mais vas-y, non, de toute manière on fait la lecture commune, voilà, <rire> ouais. on va faire cette fameuse lecture commune de Virginity Games, euh, si les gens qui écoutent ce podcast euh, veulent la rejoindre en cours de route, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM, ce sera avec grand plaisir, <rire> je pense qu'on va arriver.
1: Ouais, ouais bah, bah, moi je sais que je vais rire d'avance, honnêtement, et parce que c'est typiquement le genre de lecture que j'avais apprécié avant. Ça se trouve que je vais apprécier ma lecture, hein. je dis ça, mais euh, surprise hein. mm, mm,
0: mm. Bah en vrai, je pense qu'il y a quand même des côtés un peu, euh, un peu positifs, je veux dire, euh, si on a aimé ces histoires-là, c'est quand même ouais, qu'il y a quelque certain. chose qui nous, qui, qui nous fait un peu vibrer, tu vois, genre euh, on peut dire ce qu'on veut, euh, les bad boys un peu charmeurs, ça a toujours, euh, ça a toujours son petit effet. Après, il y a un juste milieu, il euh, y a une manière d'amener les choses, c'est plutôt ça, genre... Euh... Bah après, moi j'aime bien les
1: clichés du bad boy qui de... Tu vois, c'est bête parce que je sais pas, je J'aime mais... bien le côté cliché du bad boy qui devient euh, tout mignon euh, euh, quand il rencontre la petite... Tu vois, les clichés ouais, c'est mignon. Ouais. Mais c'est encore une fois le côté euh, de comment c'est apporter si le bad boy c'est un bad boy et qu'il est con même tout le temps avec elle et qu'elle elle revient à chaque fois je ne peux plus je porte plus ce genre d'histoire tu vois je trouve ça alors ouais c'est peut-être la société d'aujourd'hui j'en sais rien mais, euh, mais non la lecture c'est pas ce que je recherche en tout cas
0: mais parce qu'en fait avant c'était ça paraissait moins problématique genre que le, le enfin si la fille allait voir ailleurs c'était inimaginable mais qu'un garçon aille voir ailleurs ou soit pas très sérieux ouais, c'était euh, envisageable genre ça nous choquait pas parce qu'on était en mode bah, c'est un mec quoi enfin bon voilà quoi alors que à l'heure actuelle l'un ou l'autre c'est un problème
1: ah mais grave grave <rire> moi déjà j'ai du mal de toute façon euh avec euh, les tromperies dans, le, dans les histoires, ça me... ou les, les triangles amoureux, alors ça dépend comment ça porté encore une fois parce que ça dépend vraiment des histoires, mais euh, vraiment sinon j'ai du mal, donc euh, si le mec il trompe ou si la nana elle trompe, euh, on peut pas me dire qu'il y a une bonne raison à ça, euh, j'ai du mal,
0: mm -hmm. voilà,
1: bah, après ça c'est moi.
0: Bah c'est à dire que euh, moi à titre personnel je suis quelqu'un qui est hyper ouvert d'esprit tu vois, euh, il en faut beaucoup pour me choquer. Et euh, peu importe la trope des histoires, je veux dire euh, ça peut être un harem, un harem inversé, un, un triangle amoureux, une relation libre, que sais-je, tu vois. Mmh. Euh, ça me choquera pas. Ce ne sera peut-être pas mes histoires préférées parce que c'est pas comme ça que moi je vis l'amour par exemple, mais ça ne mmh. me choquera pas, tu vois. Euh, le fait que les protagonistes aillent voir ailleurs et tout, bon. Mais en fait pour moi, euh, c'est à partir du moment où les choses sont définies. Euh, la oui. notion de respect, en fait, oui. elle est trop importante et tu fais ce que tu veux euh, dans tes relations et tes protagonistes, ils font ce qu'ils veulent dans leurs relations mais à partir du moment où les choses elles sont posées quoi.
1: Oui, oui c'est ça, c'est ce qui fait, quand c'est défini, euh, c'est là où toute euh, l'histoire de la relation change, accepteras. c'est bête mais au début euh, ils ont tous tendance à aller coucher à droite à gauche, c'est pas gênant dans la lecture mais c'est à partir du moment où tu comprends qu'il y a un lien qui est posé euh, entre les deux, où moi je vais avoir du mal, tu vois. Mmh, mmh, mmh. oui il y a ta notion de respect de toute façon,
0: oui, c'est oui. là où est-ce
1: que, est que ça pêche, le côté, tu vois, after, on va reprendre after, oui. où euh, ça, ça casse, ça reprend, hein, je me fous de ta gueule, je me fous pas de ta gueule, pardon je suis vulgaire, mais euh, je me fous de toi, je me fous pas de toi, et, euh, et je te reprends quand même, et puis je te veux, je te veux plus ça je euh, bah en fait, moi, j ai, j ai, je me dis que j'aime je, je, bien lire ce que je rêverais, entre guillemets, d'avoir. Alors, je parle pas du milieu, parce que je lis de la Dark, c'est pas pour autant que je rêverais euh, du tout, mais euh, le côté respectueux, le côté euh, de, de l'amour sincère, je sais pas comment expliquer, mais il y a des choses, mes meilleures lectures, c'est, je pense, euh, quand tu as le plus de ce que tu aimerais toi vivre dans ta vie.
0: La, profonde, la profondeur
1: ouais. des, des sentiments. Où, as vraiment, où tu sens vraiment l'évolution du perso qui, euh, qui évolue avec ses sentiments. tu mm -hmm. vois mm
0: -hmm. Voilà, bah c'est ça en fait. Et
1: j'aime lire ce genre de choses. Donc si euh, tu as euh, comme After, bah, du coup aujourd'hui, je... la, la lecture, elle sera peut-être euh, bien, ça peut être une bonne lecture, mais ça va pas être le coup de cœur. Tu vois
0: je suis euh, complètement d'accord là-dessus. <rire> et, euh, et ça impacte beaucoup. Et ouais, effectivement, bah. Enfin, After, c'est un truc où vas-y, genre, bah non, <rire> non, <rire> juste légal, non. Ah, ouais. euh... ah non, puis elle est
1: insupportable, elle aussi. Donc, euh, du coup, euh... oui, pourtant, je l'ai ou deux ou trois fois. Franchement facile. Ah ouais Ah ouais, bah ouais je l'ai lu Mais je pense que c'est le côté addictique où tu as envie de savoir la suite. Euh, je ne l'irai pas ou vraiment par curiosité. Euh, mais c'était, euh, ouais c'est After qui m'a fait commencer à lire. Et je suis sûre que ce
0: n'est pas la seule. Ah non, il y, y en a énormément. Ouais. En fait, je ne sais pas si tu avais vu, il y avait une traîne sur BookTok pendant un moment de montrer les livres avec lesquels tu as commencé la lecture. Bon, après ouais. c'est parti, on a un espèce de truc un peu passin où les, les lecteurs, entre guillemets, depuis l'enfance, ils faisaient un peu les, les mecs par rapport aux lecteurs depuis... Enfin, tu vois, bref, ça ouais, s'est ouais. parti un peu en vrille. Mais il y en a énormément qui montrait en fait, euh, « bah, after
1: ». ouais mais tu vois. ouais
0: mais je suis pas voilà, la seule. <rire> non, 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 ça, ça, ça a été un phénomène. Hein. Ça a lancé quelque chose. Euh, ça a cassé un peu certains codes de la romance. Pas tous. Euh, très peu, d'ailleurs. Mais ça a commencé un petit peu à, oui. à bousculer un peu les barrières. Ça. Euh, ça a remis en question les lignes éditoriales en termes de romance. C'est venu un peu... Euh, en fait c'est que c'est venu un peu changer ce qui se faisait en termes de romance en France parce que avant, à part la romance vraiment ado ado ou, oui, des, trucs, ça. Voilà, ça, ou des trucs un peu genre pour ménagères euh, en mode... Euh, ouais euh, <rire>
1: c'est
0: vrai voilà, il n'y avait pas d'entre-deux, il n'y avait pas de choses inclusives, il n'y avait pas tout ça je veux dire, moi je me rappelle quand j'avais euh, ouais, 15 ou 16 ans euh, mes lectures c'était soit de la romance vraiment jeune euh, soit de la romance euh, genre du Guillaume Musso tu vois et oui. aujourd'hui euh, franchement je souffle un peu quand je lis du Guillaume Musso pas que ce soit mal écrit ou quoi c'est juste que c'est hyper redondant et c'est pas inclusif du tout. Quoi. Tu te sens pas du tout concerné par ces, ces ça. personnages. Mais je pense que c'est là la
1: différence. C'est qu'aujourd'hui, maintenant, quand tu lis euh, les romances actuelles, c'est des histoires qui sont, alors, entre guillemets, où tu peux te projeter, où tu peux t'imaginer. Euh, même les langages, les dialogues, euh, c'est moins littéraire et ça te permet de, de plus facilement, en fait, t'inclure ces... Je sais pas comment expliquer, mais tu, tu vis plus ta lecture, je pense. Mmh. C'est plus jeune, c'est plus euh, c'est plus vivant. Donc euh, oui, tu vois l'amour, la, le vrai, les, les, les mauvais côtés comme les bons côtés. Et tu as quand même ces petits papillons dans le ventre. Et c'est ce côté-là qui fait que ça marche autant chez les jeunes que chez les mamies comme moi. Euh, je pense que c'est pour ça. Euh, parce que moi, finalement, j'ai commencé ma lecture, j'avais 28 ans quand même. Mmh. Et, et j'ai lu des trucs... Euh, plus pour les jeunes, je dirais. Euh, et aujourd'hui, du coup, j'avance aussi avec, euh, avec euh, ce que je lis, mais, mais du coup, ça, ça peut intéresser autant les jeunes, en fonction de l'âge, on mais que les adultes et que les, les, mêmes, les, les personnes plus, plus mûres. Et, et je trouve ça bien, parce que ça change de ce qu'on fait lire avant. Je
0: suis 100% d'accord là-dessus. Euh... Et tu vois, il y a des trucs tout cons comme par exemple, ce qui m'a fait tilter un peu ça, c'est quand je lisais, je sais pas si tu as lu l'As de pique de Morgane Moncomble
1: Pas encore, mais j'en ai entendu parler parce que j'ai on m'a déjà fait un retour sur la lettre. Euh,
0: bah c'est pas un spoil, hein, mais en gros, il y a un moment où la protagoniste, elle fait une soirée avec euh, ses potes, un peu en mode, tu sais, soirée pyjama, mais pas vraiment. Tu sais, en fait, avant on avait vraiment le cliché de la soirée pyjama en mode tout le monde est en pyjama dégueulasse bataille de polochon ta ta, ouais. ta, 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 ta. et là c'était une vraie soirée pige comme tu peux en vivre, c'est à dire il y a des potes qui débarquent euh, vous, vous êtes sapés en mode normal ça se met une petite mine au vin et puis euh, ça se tape des délires sur des, ouais. trucs, euh, sur des trucs improbables et je sais plus, il se tapait un délire mais je sais plus sur quoi euh, mais en fait, je me suis grave reconnue dedans. Je me suis dit, c'est clairement le genre de, de fou rire et de délire que que tu... avoir. ouais c'est ça qui peut revenir, ouais. tu sais. Ça va devenir une rêve entre potes et tout. Euh, ce truc là, il l'avait. Et, me... et là, j'ai tilté. Je me suis dit, mais ça avant, jamais enfin, ça, ça n'existait pas.
1: Ça serait pas ça serait pas mis dans une oui, je suis totalement d'accord. Mais c'est ce qui fait que euh, la lecture est prenante dans le sens où tu es partagé entre ce que tu pourra peut-être jamais avoir, est-ce que tu pourrais avoir entre le réel et le fictif, tu vois, dans le sens où euh, tu suis tellement une histoire qui pourrait arriver à n'importe qui, même si c'est enjolivé la plupart du temps, mais du coup, bah, tu as envie de dire que toi aussi, tu pourrais être cette jeune, euh, euh, bon là, c'est pas la même histoire, mais cette jeune euh, à la fac, et je pense que c'est ça qui attire en fait.
0: Donc euh, ouais non clairement, clairement ça fait du bien, ça a mis un nouveau souffle et, euh, mmh, et ensuite mmh, derrière mmh. du coup ça a cassé les clichés, plus que, les mmh. clichés euh, puisque comme on s'en concerne et bah ça participe ça. encore et encore à faire bouger les choses en boucle quoi C'est ça Pour revenir un peu à ce que tu écris <rire> mmh. <rire> euh, Tu as vraiment changé d'univers euh, de Punch à, Emer à Emerly en passant par euh, le serpent et la mule à chaque fois tu es complètement dans un univers différent euh, est-ce que c'est un besoin que tu as d'aller euh, d'aller t'aventurer sur des nouveaux terrains ou c'est juste qu'en fait c'est un peu la vie qui fait que tes inspirations bougent, euh, d'où ça devient ça
1: C'est en fonction de... du moment
0: c'est en fonction de mes lectures, c'est en fonction de
1: tu vois, le serpent et la mule, c'était dans ma période où je lisais que des dark romances, donc je lisais que des dark romances, et du coup, euh, du coup, bah bloqué là-dessus, donc ton inspire elle vient énormément. Euh, J'ai eu beaucoup besoin de lire des romans soft, mignonnes euh, après, donc ça a basculé un petit peu. Et euh, voilà, c'est vraiment en fonction de mon... Ouais, de mon mood, je pense. Ah, okay. Voilà. Après c'est c'est bien aussi, je pense que c'est aussi un défi personnel. On parlait des défis, mais J'aime bien me dire que euh, j'essaie de toucher un petit peu à tout pour peut-être pouvoir trouver ce qui me correspond le plus.
0: Ouais, ton, ton style à toi. Ouais. Et euh, pour l'instant, tu penses que tu l'as trouvé Je sais pas
1: si j'arriverai à réécrire une dark. Voilà. Euh... Je sais pas. Pourtant, c'est bête parce que j'ai adoré l'écrire. Vraiment. Euh, j'ai adoré l'écrire. Je pense que c'est celle que j'ai... Où j'ai pris le plus de plaisir, euh, le serpent et la mule. Je ne sais pas si là je vais retrouver l'envie de, à part euh, celle de Véronica, euh, Vermelo, je ne sais pas si je reprendrai une dark tout de suite, en tout cas pas pour l'instant. Euh, je verrai. Je pense que je vais laisser le vent me porter.
0: Tu penses que c'est parce que ça, ça prend beaucoup, comment dire, euh, émotionnellement par rapport euh, à d'autres styles
1: bah, étonnamment, non, parce que c'est les scènes les plus dures que j'adore écrire. Je suis folle, je crois. Mais, euh, je crois qu'on est toutes un peu comme ça quand oui. on écrit de la dark. C'est les scènes les plus compliquées, qui sont les plus, euh, les, les plus faciles à écrire. Euh, c'est plus par rapport, euh, par rapport au moment. Et là, je ne suis pas dans un mode du tout de, de dark roman. Je suis pas, même en lecture, j'ai du mal à reprendre. Euh, donc, euh, pour l'instant, je ne me vois pas. Je ne vois pas en reprendre une toute nouvelle, en tout cas. Ou il faudrait que je me remette à lire et peut-être que ça me donnerait l'envie, mais... Euh... Ouais, pour l'instant, non. Euh, je ne me reverrai pas euh... réécrire une histoire qui me met mal, comme j'ai pu écrire Punch. Mm -hmm. euh, parce que, hors de question que je me fasse... Euh... Euh, que je mettre une pression comme j'ai pu le faire là, alors que c'est inutile. Euh, non, j'écrirai au feeling et quand ça vient, donc c'est pour ça que je j'ai pour l'instant la dark, euh... pas pour le moment. Je verrai en fonction de, de comment, euh, comment ça vient.
0: Ok, d'accord. Ouais. Euh, est-ce que tu as des recos à nous faire, euh, que ce soit livres, films, euh, des, des choses qui te viennent comme ça Et surtout, qui est-ce que tu aimerais voir invité dans les prochains épisodes du podcast
1: Alors, euh, bon, bah, je fais une petite, euh, une petite pub pour euh, Alice des Merveilles qui a son son tome 1 de sa saga qui est sorti du coup hier, donc mm -hmm. n'hésitez pas à foncer à l'acheter parce que c'est incroyable. Euh, voilà, donc Alice, euh, gros bisous. Euh, sinon, sur Wattpad, euh, je peux conseiller l'histoire histoires de Marilyn Reeve, euh, c'est One Shot qui se lit super bien, ça fait du bon au cœur, son... ça fait partie de mes histoires préférées. Euh, que je réfléchisse bah Amy mais bon on en a parlé déjà ma chérie mm -hmm. still beating en papier cette histoire aura mon cœur, vraiment elle est incroyable donc si vous l'avez pas lue lisez là euh, d'ailleurs c'est grâce à Marie et Amy que je l'ai connue et euh, alors je sais que ça passe pas chez tout le monde elle est pas euh, passée chez tout le monde mais euh, je sais pas si tu l'as lue d'ailleurs mais euh, j'ai adoré as du tout. Euh, bah écoute franchement si un jour t'as l'occasion Lila elle est vraiment incroyable. Et sinon, comme personne n'a invité, une... Alors, elle s'appelle Astra Somnia, c'est son nom Wattpad. Mm -hmm. Elle a des histoires en cours. Euh... Ouais, elle, c'est pas mal aussi, je pense. Tu pourrais... Tu euh... penses que ça peut être sympa. On la découvrirait, les gens la découvriraient, et je trouve ça cool.
0: Ok. Et eh ben, je vais re... lire ça avec plaisir. <rire>
1: Après, je ne sais pas si elle. A... Je ne pense pas qu'elle euh, est en cours. Hein. C'est des histoires en cours. Je ne pense pas qu'elle ait des histoires terminées qui soient euh, postées sur son WhatsApp. Mais, euh... mais ouais, je pense que ça peut être pas mal à découvrir puisqu'elle qu'elle a une très jolie plume.
0: Ok, très bien. j'en prends note et puis j'ai hâte. Euh... J'ai hâte de découvrir ça.
1: <rire> voilà, comme ça, ça te sort un peu de tout ce que je pense que tu régulièrement et puis. Euh...
0: Ouais, 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 ça fait des nouvelles choses. Ouais, c'est clair.
1: Ouais, donc, euh, ouais, voilà, je pense que j'ai fait le tour, je rêve de chier, mais de toute façon, viendrai en, en privé si j'ai une idée qui me vient.
0: <rire> yes, ça marche. Ben oui, euh, même d'ailleurs les gens qui écoutent, si jamais vous avez des personnes que vous voulez entendre dans le podcast, oui. euh, n'hésitez pas à me faire des propositions, ce sera avec plaisir, parce que bah ben, forcément, au bout d'un moment, euh, on tourne un peu en rond des fois. Ouais, c'est <rire> ça. Non, et puis c'est bien de découvrir de nouvelles personnes,
1: je trouve, du coup, ça permet un petit peu de... De euh, bah, découvrir de nouvelles histoires, de, des, des auteurs, et euh, c'est cool, c'est sympa.
0: Non, ça c'est clair, et puis, euh, et puis euh, oui, c'est que les... il y a des périodes où il y a beaucoup, beaucoup de sorties d'un coup, ouais. et puis des périodes où après c'est très calme. Bah Là, euh, disons
1: qu'il y a beaucoup, beaucoup d'histoires qui ont été en plus éditées, euh, donc euh, on n'est plus trop euh, sur les auteurs. Euh... Bah, je trouve que ça s'essouffle un peu, c'est bête, mais c'est une période, je pense. Donc là, on a toutes les histoires qui sont éditées, donc euh, on est vachement focalisé sur toutes les sorties actuelles. Mm -hmm. Et du coup, on n'a plus de gros gros euh, coup de cœur ou de comme, euh, comme à l'époque. En tout cas, pas pour moi pour ma part pas pour l'instant.
0: Après, il y a des périodes, j'ai l'impression, souvent ouais. c'est été, euh, voire, euh, voire euh, automne. Et après, il y a une petite période un peu plus creuse.
1: Ça s'essouffle. Ouais. Ouais. Donc, on va voir, mais euh, ouais, ça s'essouffle un peu, c'est la période, je pense, comme tu dis. Et euh, on, on va revenir tout en force.
0: <rire> Est-ce que tu veux enregistrer un petit message de au revoir pour les auditeurs pour que je le mette à la fin du podcast Tu dis ce que tu veux, tu... Voilà. <rire> euh, bah, C'était super sympa déjà de pouvoir partager euh, ce
1: moment avec toi. Euh, et juste un grand merci à toutes celles qui sont là depuis le début et qui sont encore là euh, pour tous les mots doux et le soutien qu'elles apportent tout le temps et, euh, et voilà. Sinon, euh, rien de particulier, je suis contente de pouvoir vivre cette expérience même, euh, même si je suis une mamie à côté de beaucoup, on en rigole, mais, mais euh, voilà, j'ai pu faire de vrais, euh, de vrais conna des connaissances euh, et euh, où tu lis des véritables amitiés, où elles sont un vrai soutien chaque jour. Et euh, c'est une super expérience. Donc, voilà, euh, ouais, c'est un vrai... Euh, tu vois, c'est une partie de ma vie aujourd'hui que je suis vraiment contente d'avoir pu, euh, pu vivre, de connaître. Donc, euh, merci à toutes celles qui sont encore là. Voilà.
0: Je te remercie infiniment pour ton écoute. J'espère que l'épisode t'a plu. Tu peux retrouver Marina sur ses réseaux sociaux qui sont dans la description de l'épisode. Tu as les miens aussi pour pouvoir me retrouver, pareil, sur un autre contenu, sur WhatsApp pour des reviews ou encore pour des TikTok. Je te dérange pas plus longtemps. Je te remercie encore une fois pour ta présence sur le podcast et je te dis à la semaine prochaine sur Bookmaker Stories. Ciao